1: Aire. Hola, bienvenidos. Buenas noches. Ay, Dios, siendo perdida. Bueno, hola, hola, yo soy no Morales, sexóloga, tu sexóloga, y bienvenidos a esta transmisión, a este espacio, a este momento eh, que tenemos ahorita para compartir desde casita, ¿verdad? Este, uh, desde esta nueva eh, eh, este, que digamos nueva, no, sino un espacio eh, diferente desde de organizar y llevar a cabo actividades desde de nuestro hogar y este, y bueno, continuar con el trabajo que tenemos, con el compromiso que tenemos con ocho y media y con todos ustedes, y pues bueno, para dar un, un poquito de de, 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 de qué será, de información, de apoyo, de acompañamiento, por la situación que estamos viviendo, el tema del día de hoy. Platicando con Denise, que es mi invitada. Este, Denise, cómo estás y ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Hola, Carmen. Perfecto. Hola, <risa> es que Ahora sí, ahora sí nos acaba de onda mucho la entrada, <risa> pero bueno, este, ya estamos por acá. ¿Cómo estás, Den?
0: Muy bien. Muchas gracias nuevamente por una invitación más a tu programa eh, para poder platicar con tu audiencia, con tus amigos, con tus seguidores. Acerca del tema del día de hoy, que es libérate de la ansiedad eh, que estamos viviendo en esta cuarentena, no? A raíz de este, de esta pandemia, de este pues nuevo eh, acontecimiento a nivel mundial que nos está llevando a niveles elevados de estrés y de ansiedad. Y compartir, como decías al principio, compartir herramientas, acompañamiento para que lo puedan sobrellevar no, para que puedan tener una estabilidad interna mucho más profunda, mucho más estable y que puedan vivir esta cuarentena lo mejor posible. Ahora sí que yo creo que uno de mis objetivos con, con esta charla el día de hoy es promover la salud mental y uh -huh. psicosocial, que es bien uh -huh. importante prioridad en estos en estos meses, en estas semanas.
1: Claro. Que nos vienen. Sí, que, y que nos vienen. Por eso me ha traído también el, el programa de la semana pasada, fue en relación a esta situación. Eh, casi nunca hago algo en relación a lo que está sucediendo porque hay mucha información al respecto. Sin embargo, hoy sí creo que es un compromiso por nuestra profesión, por el trabajo que hacemos día a día y de que pues también somos parte de, de esto, ¿no? De, de, de estar... Eh, cambiando. Yo, yo creo que, que este, el hecho de replantear, el hecho de, de nombrarle a las cosas como debería de ser ¿no? es el impacto que influye en cómo lo vivimos. no Yo creo que esta situación es una invitación no, al, al principio creo que sí hay mucho enojo por parte de mucha gente de que no pueden eh, este, salir, pero si vemos el, el fondo de esta situación es como eh, le podríamos dar un sentido diferente. No toda la gente está eh, en cuarentena. Mucha gente, aunque, no, aunque quisiera, sigue saliendo... A, a las calles a trabajar porque es, hay mucha gente, el 80%, 70% de nuestra población tiene que salir porque si no, no tiene para comer. Mucha de nuestra población... Eh, eh, tiene que salir a buscar el sustento del, del día a día y no solamente de una persona, sino de una familia. Sin embargo, sí creo que es importante ver que todos tenemos un compromiso. Hay quienes sí no podemos, podemos estar en casa, hay quienes no. Sin embargo, hasta el momento, porque hay gente, fíjate que el día de hoy me dijo alguien que hay mucha gente irresponsable. No sé tú, pero yo hoy no me he encontrado con alguien que no esté preocupado por la situación. ¿Sí? que desde donde puede está haciendo algo y que no al menos yo no he encontrado a alguien que no le esté importando lo que estamos viviendo y creo que cada vez se va, va va aumentando esta preocupación que es una de las ideas del programa ver de qué sí nos podemos preocupar y ver qué cosas no no nos podemos este ver qué cosas nos preocupan y ver qué cosas podemos nosotros ocuparnos para disminuir esta preocupación. Sí es un momento en el que difícilmente se puede podemos estar en calma, porque no solamente es el, el cambiar eh, de difer en diferentes porcentajes tu dinámica de vida laboral principalmente personal, familiar y recreativa, no sino eh, todo esto junto sí si nos lleva a un caos porque no estamos preparados porque no sabemos qué hacer y hoy no estamos hablando de un día, no estamos hablando de dos. ¿No? se ha ido sumando día a día, sin, eh, disminuyendo nuestras actividades y sí llega a impactar. Entonces, ¿qué hacer con este eh, impacto en, en, en nuestras vidas de este cambio que estamos teniendo, Denise?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Mira, para iniciar me gustaría nombrar y señalar que uh -huh. pocos están mencionando... Eh, o sea, en, en redes sociales o en las noticias, en los medios, poco se está mencionando el proceso personal, ¿sí? Interno uh -huh. que estamos viviendo los seres humanos a raíz de esta situación, ¿no? Del COVID-19 y todo lo que implica. El aislamiento, quédate uh -huh. en casa. Estamos viviendo una pérdida o varias pérdidas, ¿sí? Uh -huh. Pérdida a tu libertad física, porque hay gente que se lo está tomando muy en serio y los que uh -huh. pueden, como mencionabas al principio, los que pueden no están saliendo de casa. Y uh -huh. no vivimos en mansiones todos, no vivimos en lugares muy amplios, <risa> <No>. <risa> vivimos a veces en lugares muy pequeños, ¿sí? Y, y a veces no estás solo. A veces estás con tu familia, con tus hijos, a lo mejor te tocó solo, bendita, estás bend <risa> están bendecidos si te tocó solo o no, ¿no? A lo mejor te sientes muy abandonado, muy triste, o te tocó con toda la familia, con tus papás, con tus suegros, con los hijos, con... No sé, cada, cada persona está viviendo una situación diferente. Pero lo que voy es la pérdida de la, la, la libertad física, de poder salir al uh -huh. cine, poder salir al parque, poder salir Sí, a libre, un restaurante
1: a comer, a correr
0: libre de ansiedad uh -huh. o de riesgo, porque a lo mejor sí, uno de los miembros se, se aconseja, no uno de los miembros salir a, a por, por comida no cada x tiempo y aún, inclusive aunque tú salgas, sales con el temor sales con el pensamiento de me toparé con alguien que esté contagiado eh, se, me contagiaré nomás por ver a alguien, ¿no? Así, ya estamos en pánico, ya estamos como en alerta y uh -huh. eso genera estrés y ansiedad en las personas. ¿Por qué eh, hablo de la ansiedad también en este, en este programa? Porque se ha subido también mucho el índice de personas que llegan al hospital pensando que están contagiadas, sí que uh -huh. tienen una enfermedad. Uh -huh. Y les dicen, no, no tienes nada por el momento. Tú lo que estás teniendo son elevados eh, niveles de ansiedad, ¿sí? O sea, imagínate que no nomás es médico y de salud física el asunto, sino que ya estamos viendo de salud mental. O sea, ya tenemos uh -huh. que atender la salud mental. De que de verdad uno por síntomas de ansiedad sientes que te da taquicardia, sientes sudoración de la nada, empiezas a tener insomnio. Estoy hablando de alguno de los síntomas porque son varios y cada persona lo vive diferente, este muchos pensamientos repetitivos recurrentes de algo fatal va a pasar, ¿no? Magnificamos estos eh, pensamientos terroríficos, ajá. Eh, empezamos a sentir que nos falta el aire, estos ataques de ansiedad, ajá. sentimos que vamos a morir porque te hace falta el aire, y tú dices, No, es que ya me está dando neumonía, ya me voy a morir, ya me dio el COVID, no sé qué, y llegamos al hospital. Lo que queremos con este programa y con esta información es prevenir a la gente y decirles sí, sí, efectivamente estás perdiendo muchas cosas entre tu libertad física, económicamente también estamos perdiendo de alguna u otra forma, laboralmente también, socialmente también. O sea, el tú salir de tu casa, ir a una oficina, ver a tus compañeros que a lo mejor con unos tienes una relación muy cercana, tus vínculos a veces con, con, con esto que está pasando, en ocasiones se ven como, como, no sé si rotos, pero hay como una pérdida de, ¡Eh! no estoy viendo a mi amiga que la veía todos los días y nos íbamos juntas al café o nos íbamos a, al baño a platicar o nos maquillábamos juntas, no sé, tu rutina. Esa pérdida de rutina también tiene un efecto, un impacto emocional en las personas. Ahora, yo invito ahorita a la audiencia que nos está escuchando, pónganse a pensar, ¿Qué están perdiendo? Háganlo conscientemente, porque de que están viviendo una pérdida, la están viviendo, pero a lo mejor no se dan cuenta. ¿A quién dejaste de ver que te da mucho gusto ver? Uh -huh. Económicamente estás perdiendo un poco porcentaje, un gran porcentaje. Eh, laboralmente a lo mejor se te cayeron proyectos. Yo que me dedico a dar conferencias y talleres, evidentemente se me canceló todo hasta nuevo aviso, porque pues no podemos hacer los grupos, ¿no? No podemos estar en un mismo lugar. Este, Entonces, como ver a quién dejaste de ver, ¿no? A, quién, a qué amistad estás como perdiendo, el vínculo, más que la amistad a la persona como el vínculo. O inclusive a lo mejor alguien que conoces ya murió por este padecimiento y, y no pudieron hacer, no sé si te has enterado, pero también los funerales están siendo vía online, Sí, eh, Desde... de hecho, sí, 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 hubo, hay
1: modificación en cuanto a la despedida, sí, claro. Uh -huh. Sí, y
0: entonces vivir la pérdida de un ser querido ya está siendo hasta online, ¿sabes? Entonces, como que todo eso nos mueble, to los mueve, todo eso nos, nos lleva como a estar inestables internamente. Sí, es parte del proceso. Tampoco quiero decir que no, o sea, más bien quiero decir, abramos a los cambios, abramos a que estamos perdiendo, a que nos sentimos inestables, porque sí es parte del proceso. Pero ya que estamos inestables, ¿qué nos lleva a sentir? Hay que tomar conciencia de lo que siento no, emocionalmente hablando. Puedo sentir miedo. Puedo sentir incertidumbre, me puedo sentir insegura, ¿sí? Puedo sentir que empiezo enojo, como a. Enojo, frustración. Uh -huh. Ajá, enojo, frustración. Empiezo a desconfiar de mí, de mis uh -huh. capacidades, de mi fuerza interna, de si lo voy a poder lograr. Eh, podré llevar comida a mis hijos, eh, podré pagar la renta. Sí. Se vienen muchos pensamientos, muchos cuestionamientos mentales, pero que te llevan a un proceso emocional. Y es ahí donde hay que atendernos, es ahí donde hay que tomar responsabilidad. ¿sí? Algo que me viene mucho con este tema del, del COVID-19 es, si es una tragedia, la vez que sí si es algo que nadie hubiera pedido, así de, ay, por favor, que nos caiga globalmente este virus. La vez que nos elige, nos llegó un evento desafortunado, pero con todo esto la verdad es que lo veo, también veo la otra parte de la tragedia y lo veo como un regalo. Lo veo como una gran oportunidad para tomar conciencia de lo que me está pasando internamente, qué pienso, qué siento y cómo estoy actuando. Es un regalo muy, muy, muy importante porque me lleva a tomar responsabilidad de mí. ¿Por qué digo esto que es como un regalo? Mira, con todo esto de que nos quedamos en casa y que estamos viendo pérdidas, no hay manera que te distraigas tan fácil de ti o que te entretengas. Sí hay Netflix, está la tele, ¿no? Hay videojuegos, sí. Pero después de un rato dices, híjole, pues ya llevo aquí dos, tres días jugando, llevo cuatro o cinco días viendo la serie que hace un montón no veía, OK. Pero llega un punto en el que dices, ya, o sea, suficiente, me harté, ya, ya como que quiero salir. Entonces empieza a surgir todo este estrés acumulado por años. Antes podías salir al cine, al centro comercial, nomás a, a ver, a ver qué hay, a encontrarte gente, a que te dé el aire. Aquí no. Aquí no te puedes distraer o te puedes distanciar de ti como antes. No te puedes entretener con el afuera. La situación nos está brindando la gran oportunidad de llevar la atención hacia adentro, hacia mí, para ver qué me está pasando. Y la palabra mágica, tomar responsabilidad de mi situación interna. Sí, eh, ¿Qué más te puedo platicar de lo que he, he, he visto en estos días? Eh...
1: Bueno, antes de, de que, de que, de que me, nos sigas compartiendo esto de, eh, sí me gustaría de hacer como un, este, subrayar esto que dices, eh, que es una oportunidad. Yo de, de verdad con la gente que he platicado, muy pocas, pero que sí me ven incluso hasta raro, ¿no? Y cuando yo les digo, es que de verdad este es un momento de oportunidad. Porque si nosotros lo vemos desde esta parte de lo que hemos perdido, si lo vemos desde el enojo, entonces nos vamos a perder la oportunidad de poder crear algo diferente. Entonces sí creo que es la oportunidad de salir de una dinámica de vida que teníamos, eh, a lo mejor hasta rutinaria, no mucha gente y más la gente que lleva a cabo eh, trabajos con un horario específico o que todo el tiempo están fuera. Eh, este, entonces es te quitan eso y qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y, y pocas veces nos planteamos esto, creo que estas cosas nos las planteamos nada más cuando, creo que cuando tenemos una separación, cuando muere alguien cercano, pero hoy hoy en vida, sin que haya estas pérdidas este aquí a la, a la mano, es una oportunidad para replantearnos, Uh -huh. ¿qué estoy haciendo? como dices tú, nos está llevando a vernos hacia nosotros ojalá tomáramos esto para verlo hacia nosotros desafortunadamente mucha gente se está eh, fugando en comer, en beber en pelear uh -huh. dices tú, extrañan a sus compañeros de trabajo y, y yo, yo les describo la otra parte, ¿qué pasa cuando estás todo el tiempo con aquellos con tu familia? O con estos cercanos, ¿no? Con tus hijos todo el día, con tu pareja todo el día, con tu esposo, con tu esposa, con quien vivas, ¿qué está sucediendo en ese aspecto, no? A la gente que siempre o que comúnmente estás con la que siempre estás deseando estar y hoy estás. ¿Qué pasa con eso? Ok, ya perdiste algo que es tu dinámica de vida laboral, hoy que sí tienes, porque creo que una de las cosas maravillosas de la vida es que aparentemente por un lado nos priva, aparentemente, ¿eh? nos puede privar de algo, pero al mismo tiempo nos está dando de la, en la misma magnitud otras cosas que creo que muchas veces no nos damos oportunidad de ver. Y este es el momento de revisar. Hace rato leía en un mensaje, dice, hoy oh, estoy valorando a, a mi hijo, a mi hija, las actividades que llevan a cabo cuando iban y cuando venían. Bueno, y hoy que los tienes ahí todo el tiempo, ¿qué es lo que estás viendo? Uh -huh. Pero vivimos tan rápido y tan eh, bajo tiempos específicos que nos perdemos de esta eh, importancia que es los vínculos. Los vínculos siguen estando, nada más que no está la persona físicamente o estamos de una manera distinta esta maravilla de la tecnología es cuando yo hoy la, la valoro y la aplaudo, de que nos podemos seguir haciendo un programa, podemos este, eh, comuni seguirnos comunicando con la gente porque a veces aunque lo tenga uno ahí o la tengas tú ahí no hablas, no hablamos ¿por qué? porque quién sabe con quién estamos en, en el teléfono, ya sea trabajando o en otras actividades, hoy sí tienes la oportunidad de estar o no estar, de qué manera podemos nosotros reconocer la calidad del vínculo, ¿no? que finalmente sigue quedando como que al aire porque digo, sí, puedes irte con alguien a, a tomar un café o tienes tu dinámica de vida en la oficina pero hoy no está físicamente hoy sí es como reconocer a quién le has hablado, de esa gente con la que no has, ido, eh, con la que no has estado trabajando a quién le has enviado un mensaje te has tomado la molestia de marcarle te preocupa ¿Qué te preocupa? Que, que es una de las cosas que me gustaría que la gente que nos está viendo y que nos está escuchando eh, este, se preguntara. Hagan su lista de las cosas que les preocupan, porque a cada uno de nosotras, a cada uno, a cada una, nos preocupan cosas distintas. ¿no? A mí también me preocupa, por ejemplo, que no puedo salir a correr. Entonces uh -huh. ahí estoy en mi pasillito en la mañana, los estiramientos. y demás, Porque ahora sí, ahora, ahora, no puedo ir a correr ni uh -huh. siquiera en el gimnasio de casa ni en mi salida, o sea, no, entonces ¿qué vamos a hacer en lugar de esa actividad? ¿no? Hay gente que le da otras preocupaciones y sumo Denise, esta preocupación que está muy constante y que es real, no quiere decir que no exista esa preocupación de la, la situación económica que se viene, uh -huh. hay mucho miedo, o sea, vivimos un miedo el día a día, ¿no? en el proceso en que nos encontramos de, 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 del bicho, y lo que viene entonces, como que ya nos estamos preocupando por cosas que todavía no están, pero que, sin, y que, y que, sin embargo, sí, es real. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo ese sumar y sumar y sumar de preocupaciones que creo que no son eh, muy descabelladas? Y otra, sí hay preocupaciones que nos están llevando a tener esa sintomatología que tú decías. ¿No? hay gente que está saliendo ahorita y regresa cuando lo recabeza destornudando y como bien dices, van al médico y de 10 a lo mejor 8 nada más tienen síntomas por la ansiedad, hay mucha ansiedad en la calle, la gente que tiene la oportunidad de salir de verdad hay mucho miedo, el miedo de verdad es irlo separando para ver cuándo es un miedo real y cuándo es un miedo que la misma situación que estamos viviendo me permite ver y que no existe. Es un gran ejercicio para ir separando cuándo es un miedo que es parte de nosotros y que nos sirve como alerta y cuándo es un miedo que no existe. Hay mucha sintomatología que se relaciona con enfermedades de vías respiratorias y que no existe. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Lo mencionabas hace un ratito, ¿no? poder hacer, ahora sí que intentar hacer algo de actividad en casa, comer bien, intentar dormir bien, y actividades que seguramente nos vas a decir un poquito más adelante mm. para relajarnos en casa. Hay mucho, ¿no? Hay mm. mucha este muchas cosas para hacer, sin embargo eh, también es importante ver en nuestra lista de preocupaciones, ¿cuáles de esas van a cubrir nuestras necesidades básicas? Recordemos y traigamos un poquito a, a Maslow, ¿no? Que nos dice que hay que cubrir primero nuestras necesidades básicas. Revisen si están cubiertas. De ahí, ¿cuál sigue? Seguridad y protección, que son básicas. ¿Qué estamos haciendo para protegernos? Porque, ojo, mucha gente no sale, sin embargo, no porque no sale, no quiere decir que se está protegiendo y cuidando, ¿eh? Porque finalmente están teniendo un contacto con otras personas. Entonces, y aquellos que, poder, que, que tenemos que salir por alguna situación, ¿qué hacemos para protegernos y cuidarnos? Ojo, no toda la información que nos están manejando en las redes es real. Yo los invito de verdad a que revisen cómo se mueve el virus, desde ustedes, desde fuentes confiables. Y no desde toda esta, mucha de la información que nos están manejando no es real. Uh -huh. Y... Nos la ponen y a veces nos da mucho, este terminamos en un estado de, de ansiedad, de, tanto, de que tantos muertos, tanto eso, tanto lo otro. Bueno, nosotros no podemos hacer nada en relación a eso directamente, pero sí podemos hacer saliendo o no saliendo de casa eh, actividades y cosas que nos eh, generen seguridad, protección a nosotros y a los demás. Es un gran momento para empezar a ver al otro que es algo que hemos perdido mucho de nuevo. que vamos manejando vamos caminando y ya se nos cierra nos avientan porque no nos están viendo y tampoco estamos viendo al otro, o ahorita si sí es la oportunidad de lo que tú haces para ti, qué consecuencia va a tener en ti y qué consecuencia va a tener en el otro en su salud no es como replantearnos este, eh, el estado en el que nos encontramos, cómo le estoy enseñando a mi hijo, a mi hija, a cuidarse, a protegerse. No solamente es un lavado de manos. Yo decía hace ocho días, híjole, nos están enseñando a limpiar computadoras, celulares. Dios, son cosas que debemos estar haciendo ya desde que tenemos estos aparatos. Yo en la vida había visto que alguien limpiara el celular o, o la gente que limpia computadoras solamente una vez al año cuando le dan mantenimiento o cuando tiene un virus. De ahí en fuera, no son cosas que uno haga de manera cotidiana. Entonces, de esta situación, ¿qué sí podemos tomar para nuestra vida diaria de aquí en adelante, independientemente de esta situación que estamos viviendo?
0: Sí. Mira, para añadir a lo que estás compartiendo, siento que es un momento, todo lo que mencionaste, eh, me lleva a la conclusión de que es un momento para tomar conciencia, uh -huh. conciencia de las cosas que sí hay, que sí tengo, ¿sí? Uh -huh. cómo puedo procurarme y procurar al otro, cómo puedo hacer, porque hay una parte en donde ya perdimos el control de la situación. O sea, uh -huh. eh, este virus o la situación que, que está generando, no la podemos controlar. Entonces también eso es un shock para, para nuestro ego, ¿sí? para uh -huh. nuestra parte eh, mental. ¿Cómo que? O sea, internamente así pasa, ¿no? El diálogo inconsciente es como, ¿cómo no voy a tener el control de la situación? ¿Sí? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo perdí? ¿O cómo puedo hacer? ¿Cómo, cómo es que no puedo controlar que mi familia no se enferme o que yo no me enferme? Es que uh -huh. no lo podemos controlar. Podemos tener hábitos de higiene, muy claros, muy concretos, ¿sí? Tomar toda la responsabilidad y toda la conciencia, pero sin embargo puede, cabe la posibilidad de que nos contagiemos, ¿sí? A uh -huh. lo que voy con esto es recordemos, ahora más que nunca, ese es el gran regalo de esta situación. Ante toda situación trágica o desafortunada, siempre hay un regalo. ¿sí? Siempre hay una oportunidad, siempre hay algo rescatable, significativamente hablando, ¿sí? Entonces, para mí, que lo comparto, ¿cuál sería el regalo? Eso, tomar conciencia de mí, tomar conciencia del otro, tomar conciencia del mismo. Ahora sí que ya no tengo el control y no soy eh, el ombligo del mundo, el yo, el mi, me, yo, ¿no? El yo, uh -huh. el mí y el me. No, ya, ya no existe eso, o sea, si sí, tú eres importante, si sí, para ti eres prioridad para cuidarte, para darte cuenta en donde sí puedes controlar, que si sí puedes controlar tus hábitos en tu casa, que si sí puedes controlar cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas a tu pareja. Eso sí lo puedes controlar. sí puedes controlar el expresar tu miedo, expresar tu tristeza, expresar tu enojo, ¿sí? uh -huh. verbalizarlo, nombrarlo y tener uh -huh. un movimiento físico. Porque, Ahorita voy a esa parte, ¿sí? Toda emoción, para que sea una emoción, tiene que tener un registro energético en el cuerpo. ¿A qué voy? ¿A ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando tú sientes enojo, ¿dónde sientes el enojo? ¿En qué parte de tu cuerpo?
1: Uh -huh.
0: Hay gente que me dice, no, pues lo siento en mis manos, ¿no? Quiero golpear a la gente, o la siento aquí, quiero gritar, o siento que la cabeza me va a explotar, siento que toda la sangre se me sube y me pongo rojo, 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 rojo. Ok. ¿Ves cómo está habiendo un registro corporal de tu emoción? Perfecto. Uh -huh. Hay que tomar conciencia de esos registros emocionales en el cuerpo para que después lo podamos nombrar. Oye, lo que dijiste, cómo te moviste, el comentario, el X, pasó la mosca, sentí enojo o me sentí triste, me sentí miedo. ¿Sí? Lo nombramos. Primero nos damos, nos percatamos, nos damos cuenta de qué pasa en mi cuerpo, lo nombro, lo exteriorizo, para después darle una expresión natural. ¿A qué voy con esto? Naturalmente, ¿qué, qué te gustaría hacer cuando sientes tristeza? Llorar, ¿sí? Llora. Si algo nos está regalando esta situación, es hacer vulnerables. A abrirnos y a contactar con nuestras emociones ya no tenemos de otra porque como estamos en nuestra casa la mayor parte del tiempo de aquí hasta el 30 de abril por el momento uh -huh. ¿sí? todas las emociones que se mueven internamente te des o no te des cuenta sí y las acumulas va a llegar un momento en el que van a explotar o vamos a explotar. Por eso uh -huh. es importante explotar. Me refiero a síntomas de ansiedad, síntomas de alguna enfermedad psicosomática, sí, gastritis, colitis. Pero también me voy. Lo que pasó en China, sí, ya a, final, ya a finales de marzo, estaba yo leyendo una noticia en donde se elevaron ¿sí? las peticiones, las demandas de divorcio. Uh -huh. Pasaron tanto tiempo en la misma casa, ¿sí? Todos tenemos pendientes con nuestra pareja. Esa es la realidad. Por más que digamos que somos la pareja más feliz y la más estable y lo máximo y padrísimo, siempre tenemos ahí nuestros guardaditos, muchos o pocos, con baja intensidad o baja, baja o alta intensidad. Okay. Ahora en el confinamiento, en el aislamiento, todos esos pendientes van a relucir van a surgir ¿Sí? Y qué bueno que surjan para aprovechar la oportunidad, la gran oportunidad, el gran regalo, para poder sanar y liberarnos de esos pendientes, para poder transformar esos enojos, ese resentimiento, ese coraje, ese odio, a lo mejor ese distanciamiento. Si tú realmente valoras a tu pareja en este momento, pregúntate, ¿sí? Si, si la valoras. Valora la situación, evalúate. Si todavía quieres seguir con, con tu pareja, pues es el momento perfecto para poder sanar todas esas cosas pendientes que tienes con tu pareja. Y me voy con los hijos. Uh -huh. Los papás uh -huh. siempre, si es que están juntos, si es que están juntos, o también separados, con quien se hayan quedado los niños. Uno dice internamente, es que yo tengo que ser la mejor mamá y el mejor papá, ¿no? En, en, en lo general. Me voy a esforzar, les voy a dar lo mejor, pero trabajamos tanto fuera de casa, que a veces no somos los que nos ocupamos siempre de los hijos, ¿sí? No, o no la mayor parte del tiempo. Y entonces nos toca estar en casa... Tener la escuela en casa, educarlos en casa, ya no hay maestros que nos echen la mano, ¿sí? El iPad, por más que nos distraigan a los niños, llega un punto en el que uno se tiene que hacer cargo y te empiezas a dar cuenta que no eres la autoridad, que no te escuchan, que no te hacen caso, pero antes no te dabas cuenta porque nada más llegabas a verlos, que ya estaban dormidos, les dabas la bendición y hasta mañana, un ejemplo ¿no? de cuando no tenemos eh, el, al 100% la educación de los hijos, sino que nos ayudan a alguien más. Llámese la escuela, llámese clases extracurriculares, llámese la mamá, la abuelita, etcétera. Entonces, ahorita también te puedes dar cuenta los pendientes que tienes con tus hijos, aprovecha la oportunidad que te está dando esta situación para poder sanar eso pendiente que tienes con ellos. Yo no sé si sea un perdón, yo no sé si te saquen el enojo, de ya estoy harta, que no me escuchan, sí que no me hacen caso, que parece que no soy su mamá, parece que soy la vecina. ¿no? Inclusive hay un meme ¿no? que, que un niño dice, oye abuelita, ¿y esta señora quién es? Así de que no la conozco, como por qué se está quedando todo el día aquí conmigo cuidándome, ¿no? A lo mejor hay un distanciamiento, a lo mejor podemos mejorar el vínculo, lo podemos hacer más cercano. ¿Qué sé yo? Por favor, tómense este tiempo para reflexionar para ir hacia ustedes, hacia adentro, a profundizar de qué es lo que pueden mejorar, cómo pueden pulir ese diamante interno que somos todos, un, un símil, no, una, un, una imagen, cómo nos podemos pulir, cómo podemos evolucionar, qué cosas ya las tengo que soltar y dejar en el pasado, si es que tienes ahí tus deudas con la pareja, ¿no? por ejemplo, o con tus papás o con tus hermanos, o no sé con qué relación tengas pendientes, hay que ubicarlos. Y, y trata de sanar, y trata de soltar lo que no pueda sanar, lo que dices, no, ya, o sea, la vez que ya no puedo seguir con este resentimiento, con este enojo, ya es demasiado cargarlo un año, cinco años, veinte años. Esta oportunidad que nos da el virus, la pandemia, es de, de sanación, es de evolución, es de expandir la conciencia, es de acercamiento, es de más amor, de más unidad. Y no lo digo desde un lugar romántico, lo digo desde un lugar de conciencia humana, ¿sí? Nos necesitamos entre todos y nos necesitamos saludablemente Hablando del aspecto físico, saludablemente hablando de la parte mental, emocional, eh, sanamente psicosocial, necesitamos estar en nuestras óptimas condiciones, ¿sí? Para poder, eh, pues, enfrentar o lidiar con esta, con esta situación que nos toca a muchos niveles, ¿no? Laboral, económico, familiar, interpersonal. Necesitamos trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Con autoestima, yo lo mencionaba al principio. Con todo esto de las pérdidas, de la incertidumbre, pueden venir pensamientos de no soy suficiente, no tengo la fuerza suficiente para lidiar con esto, no soy capaz, no podré manejar esta situación económica y eso tiene un impacto en tu autovalía, ¿sí? De no sentirte suficiente para con esos pensamientos si sí estamos en una situación desfavorable crítica sí pero necesitas conectar con tu fuerza interna conectar sí sentirte conectado con tu ser interior ajá, que ahí está la fuerza interna para poder lidiar con esta situación que va para largo o sea no es de, de aquí al 30 de abril sino las consecuencias o lo, con lo que tengamos que lidiar viene a largo plazo yo no sé si meses o años pero necesitamos tener, crear ¿sí? fortalecer esa confianza dentro de nosotros mismos esa seguridad interna esa confianza en el universo, en la vida, en la energía suprema como quiera que le llamen y confiar, y confiar y claramente ponernos en acción ¿sí? Eh, con responsabilidad porque eso es bien importante. O sea, yo, yo puedo rezar, yo puedo meditar, yo puedo sentirme cal, o sea, sentir esa calma y esa quietud interna, ese silencio interno. Pero también necesito ponerme en acción. Si se me cayeron las conferencias, los talleres, ¿de qué otra forma me puedo mover y ponerme en acción? No, pues ya me fui al online, ¿no? Estamos haciendo todo el contenido que tenemos en la fundación en donde trabajamos, lo estamos poniendo online y buscando alianzas, ¿sí? Porque tenemos que seguir compartiendo la información, tenemos que seguir trabajando, que nos va a llevar a un rompimiento de confort, ¿no? Como de seguridad, porque ya lo conocido te da seguridad, ya lo habitual te da seguridad. Y romper con eso, perderlo, soltarlo, pues me lleva como a la resistencia, me lleva como, ay no, me lleva como al miedo, pero es que cómo le voy a hablar a ese nuevo grupo de maestros o a este nuevo contacto, pero a la alianza, pero no se va a poder, como el pesimismo, ¿no? Como la parte negativa de esto no, no va a funcionar. Sí, claro que pasan esos pensamientos por mi cabeza, pero también estoy clara de que esto tiene que funcionar porque uno tiene que seguir moviéndose en esta situación. Sí es una elección Carmen. Nos tenemos que dar cuenta que nuestra respuesta es una elección personal. Si me voy a lo van a venir pensamientos pesimistas. Eso es de ley. No sé si te acuerdas cuántos pensamientos al día tenemos los seres humanos. Pensamientos que vienen a nuestra mente, a nuestra cabeza. De 80 mil a 120 mil pensamientos, o sea, miles
1: uh -huh. Uh -huh. de los
0: cuales no tengo control. Van a venir pensamientos pesimistas, negativos, pero también eh, optimistas, ¿no? De positivos, de sí puedo, sí, sí, sí puedo llamar, sí se va a concretar, sí, 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 se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y aquí es donde cada uno de nosotros se tiene que centrar, ir hacia adentro y elegir a qué le vas a dar poder, a quién le vas a hacer caso, a lo negativo o a lo positivo. En los dos se requiere de chamba, ¿sí? Hay que ponernos en acción. Esto nos puede llevar así a, a las tinieblas, así a, a sentirnos lo peor de lo peor de lo peor, ¿sí? A una desesperanza, pero está en nosotros elegir si le hacemos caso a ese estado interno de desesperanza que no es real, porque por más malo que sea el momento, por más negativo, por más desesperanzador, siempre hay una luz. ¿sí? Siempre hay algo que podemos hacer, siempre, siempre nos podemos mover, siempre puede haber acción, siempre puede haber una nueva idea, siempre hay algo que podemos hacer siempre, pero eso es nuestra elección individual en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿A qué le vas a hacer caso? Mira, ahorita que estoy hablando eso de a qué le vamos a hacer caso, yo te quiero dar dos, dos, este, bueno, a ver si nos da tiempo, ya falta sí. poquito. ¿Cómo, ¿Cómo se nos va el tiempo? ¿Va tan rápido? Uh -huh. eh, mira, cuando vengan los pensamientos negativos, yo te voy a dar un tip, ¿Sí? Hazte cuatro preguntas de no voy a tener dinero para pagar la renta, no voy a tener dinero para comer, no voy a tener dinero para darles de comer a mis hijos, porque de pronto uno se pone en segundo plano y el primero son los niños, ¿sí? los pequeños. Entonces, cuando vengan estos pensamientos de no puedo, de crisis, de, de pérdida, hazte estas cuatro preguntas para aterrizar. Ahí te van. El primero elige un pensamiento. Sí, yo me voy a poner, voy a poner, eh, no voy a tener para comer esta semana, ¿sí? Me voy a hacer la pregunta. ¿Lo que estoy pensando es verdad? O sea, ¿de verdad en este momento presente no tengo para comer? O sea, en este momento. A ver, reflexiono y digo, no, la verdad es que ahorita sí, aunque tenga yo arroz y frijoles, pero sí, sí tengo y tengo tortillas. Ok, segunda pregunta. ¿Tienes la certeza que es absolutamente verdad que no vas a tener dinero para la siguiente semana para comer? ¿Tienes la certeza? ¿Estás absolutamente certera con eso? ¿Es la verdad absoluta? No, la verdad no. Ahorita en este momento, pues no sé, no, no es la verdad absoluta. Tercer pregunta para aterrizar. O combatir los pensamientos negativos para ponerles un stop. ¿Cómo reacciono cuando pienso en ese pensamiento? ¿Cómo reacciono cuando pienso, no voy a tener para comer la próxima semana? No, me altero, me pongo estresada, me da miedo, ¿ansiedad? ansiedad, nerviosismo, sudoración, pensamientos catastróficos de me voy a morir, ¿sí? A ver, ¿cómo reacciono? Date cuenta cómo reaccionas, cuál es tu conducta, ¿sí? Y cuarta, ¿quién sería sin este pensamiento? Si, yo sería una persona tranquila, calma y con confianza en mí misma. ¿Cómo me sentiría sin este pensamiento? Tranquila. Y eso es invaluable, la tranquilidad y la calma interna. O sea, hay que hacer todo lo que está en nuestras manos para poder alimentar y nutrir esa eh, calma y, y quietud y silencio interno. ¿sí? Cuando tú te haces estas cuatro preguntas, dices, a ver, bájale dos rayitas a la locura, porque se vuelve una locura. ¿Estás de acuerdo? Y dices, no, a ver, en este momento sí tengo para comer, me pongo en acción, tomo responsabilidad y la próxima semana veo si esto es verdad absoluta o no. Sí, que, que generalmente siempre tenemos, siempre tenemos, siempre sale algo, ¿sí? Siempre sale algo. De hecho, Entonces, do, 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 fíjate, para,
1: para completar eso que, que dices, Ben, que, uh -huh. que me parece muy importante esto que, que has compartido, Este, uh -huh. creo que sí es sí, una de las cosas, como bien eh, mencionas estas cuatro preguntas en relación a un pensamiento que nos genera ansiedad, angustia y demás, es importante hablar con alguien porque es una manera de aterrizar nuestros pensamientos. Nosotros traemos, una, se nos vienen una serie de pensamientos incluso destructivos, porque a donde quiera que uno va, pues viene, está este, este miedo y, y está el tema, ¿no? Que sí hay una realidad, sin embargo, también uh -huh. mucho de ello, la otra mitad, es, este, son cosas que no son reales. Y nos ayuda mucho poderlo hablar con alguien. Ya sea con un amigo, con un, con tu, así que con, con a, quien más confianza le tengas. Ahí ahorita seguimos con psicoterapia o pláticas o acompañamiento online, con, como vean, pero es importante que lo hablen porque si nosotros no lo hablamos, entonces estos pensamientos se hacen más grandes, más grandes, más grandes y terminamos no solamente pensando que no voy a tener que comer la semana que entra, sino ya para, no voy a morir. Uh -huh. llega uno a ese tipo de pensamientos, entonces sumar a, estos, a estas cuatro preguntas a ese pensamiento que me está generando ansiedad, sumo que también nos sirve mucho hablar de cómo nos sentimos que es muy diferente decir esta situación me, me, eh, eh, de hablar de la situación en general, hablar en concreto, qué me da miedo qué me preocupa, qué me da ansiedad, nos, nos preguntan den dice aquí mm. Patti que desde hace dos días se siente ansiosa hay una ansiedad que es parte de la situación que estamos viviendo, porque la ansiedad es co consecuencia de algo, como bien decías tú, de algo que nosotros no tenemos control. Entonces, sin embargo, de esta situación que específica, que te lleva a ti, Pati, o que te pueda llevar a ti, a que te genera ansiedad, ¿qué de esa situación sí puedes hacer algo? Y que no está en tus manos. Como y, y retomando otra vez las cuatro preguntas que haces, este, que sugieres den para, para hablar acerca de ir, ir quitando la ansiedad, eh, este, y ir aterrizando este pensamiento eh, destructivo o que nos genera tanta ansiedad, irlo aterrizando para ver y ocuparnos, ¿no? Y decir, sabes que esto, pues, me estoy preocupando por algo que ni siquiera sé si va a suceder. Entonces, de verdad, pierde uno mucho el tiempo en ese tipo de cosas. Y eso es lo que nos está, lo que nos lleva eh, toda esta situación que estamos viviendo. La mayoría de ella no es real y no porque no exista el virus, sino por todo lo que nosotros estamos pensando que no existe. Uh -huh. Mucho de eso es la ansiedad que nos está dando. Otra de las cosas que, que eh, retomo de lo que nos has compartido, Den, es la elección. ¿Desde dónde quieren ustedes vivir? esto, desde el miedo, desde la angustia desde lo desconocido o desde lo que sí conozco y esto nada más a muchos les va a sonar un poquito extraño, pero esto que está viviendo cada uno de nosotros cada una de, nosotros, de nosotras en casa, es algo que siempre ha estado eh no es nuevo solo que ahora por la situación, estamos en casa y lo estamos viendo en vivo las 24 horas. Entonces, ese disgusto, esas cosas que me molestan, o ese amor que le tengo, o esa confianza que le tengo con quien, a, a la persona a la, con la que vivo, o la dinámica de familia que tenemos cada uno de nosotros, no es nueva. Siempre ha estado, solo que ahora la tenemos maximizada 24 por 7. Entonces, también revisen eso de que a veces hemos estado evitando cosas que sí hay y que no, nos, no la hemos visto ¿por qué? pues porque le, estamos fuera, tan sencillo mm. como estamos fuera de casa, andamos viajando, andamos aquí andamos allá y no hemos visto eso que siempre hemos tenido entonces revise cada una de la gente que nos ve, que nos escucha, qué es lo que tenemos en casa ahorita, es lo que siempre han tenido o al menos el último año de, de la situación que, de, de con quien estamos ¿eh? no es nuevo no es, yo no conocía, sí, estaba ahí, nada más que no lo habías visto. Hoy, este, este momento que vivimos es para nos, es la invitación para darnos cuenta cómo es la relación con mis hijos, con cada una de las personas con las que estamos y con las que no estamos. Repito otra vez, ¿quién se ha tomado la molestia de hablarle por teléfono a alguien para decirle cómo estás? cómo te estás pasando esta, esta situación de este yo sé que tú dependes, por ejemplo, yo que hago en los juzgados, ¿no? Este, uh -huh. cómo está viviendo esta esta gente los abogados el no tener eh, eh, esa este pues su fuente de trabajo principal, no, por decir a una cosa, hay infinidad de gente que ha perdido cosas o, o su trabajo, entonces nos hemos tomado la la, la molesta de hablarle a esa gente, de preguntar cómo está, no de solucionar, porque muchas veces nos movemos desde cómo de de, de quererle solucionar la vida al otro y no Ahora, no solamente es esta situación del eh, COVID-19. No, ha habido, la vida sigue. Sigue habiendo pérdidas, sigue habiendo infinidad de situaciones. Ahora sí que, como decía el psicoanálisis, ¿no? Bien, empiezas a en un proceso psicoterapéutico para trabajar lo que ha venido pasando, más lo que pasa día a día, ¿no? Entonces, uh -huh. no solamente es esta situación, sino muchas otras, las situaciones que, que se siguen viviendo aún estando en casa. Entonces, ¿desde dónde quieren ustedes actuar? También esta es una oportunidad para ver cuál es nuestra capacidad de cuidarnos y protegernos de manera individual, esta capacidad de cuidar y proteger al otro. ¿Qué estoy haciendo para que mi hijo, para que mi amigo, para que eh, mis compañeros, este, para promover un, un estado de, de, de salud? Creo que es bien bonito que, que tanto que tú la hagas como recibir una llamada de ¿Cómo estás? Tan sencillo, ¿no? A mí me parece un, un ejercicio muy bello y de, de replantearnos desde dónde nos movemos, desde siempre esperar a que se nos solucione o de yo ser proactiva y fijarme a, y de hacer una llamada, echarle un mensajito a esa otra persona. Creo que es la oportunidad, siempre está esa oportunidad. Hoy creo que la tenemos magnificada. Tenemos otros... Sí. otros este eh, eh, mensajitos, den antes de cerrar dice uh -huh. Paulina, cada quien elige cómo vivir esta cuarentena, estamos disfrutando más a la familia, conociéndonos y desesperándonos eh, es una familia que sí se ha vivido afuera y hoy se va a seguir viviendo igual no. Digo, uh -huh. a ellos yo los, los conozco muy bien y es por eso les decía esta situación nada más nos magnifica lo que hemos vivido y cómo estamos en nuestras relaciones no es nada nuevo, eh. ojo uh -huh. dice por ahí Mati este, tengo un hijo, le dan este, raíz a su trabajo y una compañera le dio raíz positivo de este virus y ahorita sí. siente mucho miedo. Gracias por esas preguntas que dices que vas a compartir. Claro que sí, entonces hay que replantearnos, hay que reinventarnos y resignificar nuestra postura en este universo. Creo que es una de las grandes eh, invitaciones que nos hace esta situación. Y nada es nuevo, solamente la estamos viendo 24 por Aquellos uh -huh. a los que extrañamos, ¿qué hacemos para acercarnos? Y con los que estamos, ¿qué hacemos para seguir fortaleciendo esos vínculos? ¿Cómo ves?
0: Correcto. La verdad es que es ilusión o ilusorio es una ilusión uh -huh. el pensar que en este momento con esta crisis sí, de, de salud no podemos crear vínculos, fortalecerlos, ¿no? Mantener uh -huh. los vínculos, sanar los vínculos y fortalecerlos. Uh -huh. Yo creo que ahora más que nunca, siempre hay que trabajar por vínculos sanos, ¿sí? Con uh -huh. pareja, con familia, laborales, amistades, siempre, siempre. Pero hoy más que nunca, ¿sí? Se nos presenta una gran oportunidad, un regalo, un momento sagrado. ¿Sí? Para ya no tener pendientes ni con nosotros mismos ni con los demás. Si no tienes pendientes, genial, sigue fortaleciendo y manteniendo sanos esos vínculos. Pero si tú sientes que tienes pendientes, es el momento. Hay muchas eh, compañeras, colegas, co compañeros que están dando terapia online. sí, Hay grupos uh -huh, también, uh -huh, o puede ser uh -huh. individual. Ahora sí que no hay excusa para tomar responsabilidad de uno mismo, de la salud mental, emocional y existencial. Hay muchos grupos que están haciendo meditación, muchos grupos online que están haciendo eh, grupos de respiración, porque algo que nos ayuda con la ansiedad son practicar ejercicios de, de respiración profunda Sí, Busquen opciones en línea. Hay muchísimos. Ahora sí que no hay pretexto para tener una, un deterioro en la salud mental y emocional. Está todo para que tomemos conciencia, está todo para que tomemos responsabilidad y que podamos salir de esta situación cuando venga el 30 de abril o el día que ya podamos salir de casa y, y, y sentir que ya no hay tanto riesgo, ¿sí?, Salir fortalecidos interiormente, salir con los vínculos más fortalecidos y sanos que nunca. Hay que invertir este tiempo en salud mental y emocional. Ya no nos hagamos patos, como dice el, el dicho, ¿sí? Ya no nos hagamos de la vista gorda. Es el momento para tomar conciencia y responsabilidad de la salud mental y emocional, de individual, personal, pero también de nuestro entorno, ¿sí? Eso es algo que nos ayuda a trabajar con autoestima. ¿Qué de bueno le puedo dar al mundo, sí? ¿Qué de bueno le puedo dar a mi pareja, a mi familia, a, a mi entorno, a mi comunidad? ¿Qué talento tengo? Qué, ¿En qué soy bueno? Y, ¿Y en qué lo puedo dar? ¿A quién se lo puedo dar? Eso es parte del trabajo con autoestima, ¿sí? Claro. De ayudar y... y dar a los demás.
1: Claro Ben, te, te agradezco mucho que este todas estas cosas tan tan maravillosas que nos compartiste esta tarde noche, y yo cierro el programa diciéndoles y este retomando esto que dices con otras palabras, pero es de qué manera estoy contribuyendo hoy a mi bienestar y al bienestar de otros, desde, desde cualquier eh, este, postura, de física, eh, emocional, eh, este, en alimentación, en lo que sea. Le si nosotros nos planteamos esto, de verdad que nos lleva a conductas proactivas y disminuye ansiedad y disminuye preocupación. Entonces te agradezco mucho corazón, te envío un gran abrazo, mucha salud, mucho bienestar y también a toda esa gente que nos escucha y nos ve. Eh, este, De verdad la invitación a replantearse el estado en el que nos encontramos en la actualidad. Nos vemos dentro de ocho días de, para hablar de un tema que ahorita pueden aplicar muy, muy bien en sus casas. Voy a hablar de erotismo con otras sí. dos invitadas también muy muy interesantes entonces les agradezco mucho den un abrazo Manuelito un abrazo y a toda la gente gracias que escucha. un abrazo y nos vemos dentro de ocho días gracias